0: Eu errei Identifiquei? Ok Me arrependi? Perfeito O que você não pode é deixar isso Realmente virar um peso, uma culpa É inevitável Você cometer um erro, você vai colher algo Porque é a lei da semeadura Mas é o que você faz Diante do erro que você cometeu Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, nosso amigo Brócolis, também conhecido <risos> <do> como <Comunis>. Runes. <risos> Olá a todos. Brócolis faz <risos> Faz bem para a saúde, gente. Tá travou, Jorge. Hoje ele está de verde, então em homenagem Sim. ao nosso amigo Brócolis. As comidas saudáveis. Lucas Aguiar, também conhecido como <risos> Teixeirinha. Eu travei aqui. Fala, gente, tudo bem? Nosso menino e Rave, Wesley. É um
1: prazer enenarrável,
0: gente. Quando você vai trazer o Rave em outras línguas? Nos próximos episódios. Então tá bom. Estará.
1: E
2: a voz, que está lá do outro lado, <risos> Beto Malvão. Fala, meus amigos. Prazer estar aqui. Muito Mais bom. Onde vez. que ele
1: está, Wesley? Tá lá na Xepa. O que é, que é Xepa, Wesley? Xepa. Onde você tirou
0: esse nome, Wesley?
2: Qual é a origem dele?
1: Origem? Ah, não sei a origem da palavra, assim, se vem do mas latim, do grego. Mas onde você tirou isso? Ah, é que é um lugar de castigo, né? Mas um onde lugarzinho. você tirou isso? Onde ele ficou
3: conhecido? É. Ah. Não onde não
4: sei, ele veio é a uma... ah, Nas tá. ruas, nas ruas. Nas é. ruas, tá bom. Muito Muitos bom. comentários nas ruas.
0: É. Gente, olha só, vamos dar um desconto pro menino Wesley aqui, já... <risos> mas tudo bem, vamos lá. Voltando aqui. É, antes eu queria compartilhar com você, pega o MentorCast, vai lá na sua TV, começa a assistir o MentorCast em família, porque o que a gente compartilha aqui serve para todos. Inteligência emocional não tem idade, então o quanto antes você começar a desenvolver, o quanto antes você aprender, mais fácil e mais rápido você vai lidar com ela, vai trazer ela para a sua vida, a sua vida vai se tornar mais leve, os relacionamentos vão melhorar, os seus sonhos e as suas metas você vai realizar. Então, o MentorCast é um programa que você assiste em casa, com a família, com os filhos, para que todo mundo possa aprender sobre inteligência emocional. Mas olha só, é para você assistir olhando para você. Não é para você assistir e lá, tá vendo? Tá falando de você. Ó. Não é para ficar assistindo para apontar o erro para os outros, não. Se for assim, nem assiste. Assiste para você, olhando o que, que você precisa melhorar, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre Pare de Se Culpar. O peso da culpa, o impacto que ela traz na nossa vida. Por que, que é tão difícil, por que, que a nossa vida se torna tão pesada quando, você, quando a culpa vem e aquilo te paralisa, aquilo te faz mal? Então eu queria trazer uma reflexão hoje aqui com vocês sobre este momento, o momento em que a gente se sente culpado, os efeitos desse momento na nossa vida e o que, que a gente pode fazer para trabalhar isso. Porque é, é, a culpa, geralmente, ela vem quando você identifica um erro. Dependendo do erro que você cometeu, do impacto, ela vai vir mais forte ou não. Mas o que, que é pior? Você identificar, você se sentir culpado ou você ficar paralisado? Qual é o, 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 o pior erro que você comete? Além daquilo que você já fez, que você sabe que está errado, você ficar parado, você se sentindo culpado, você carregar esse peso, será que isso está resolvendo? Está amenizando a situação? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Algum de vocês aqui já se sentiu culpado? O quase todo dia. É, <risos> Só nervoso. pela risadinha é. dele já... Óculos já comecei se já óculos embaçar, já, já, já era. Já, já, já. Como que você ficou?
1: Ah, é um sentimento
0: ruim. Mas o que você fez foi algo grave?
1: Foi. <risos> <risos> foi, é, foi.
0: É. Muito bem, vamos lá, a terceirinha.
3: Já. E a forma que eu me sinto é tipo como se fosse uma sobrecarga sobre mim. Né? Um fardo muito pesado sobre mim por causa desse sentimento de culpa.
0: Muito bom. Runes?
4: Sim. É, acho que o momento que você que você entende que você está errado, que você fez alguma coisa errada, você para e, e muitas vezes você fica muitos dias naquilo. Acho que isso é o pior que você fica paralisado alguns dias, ou muitos, né? dependendo do que aconteceu, acho que Muito é o pior. Bom.
2: Malvão? Eu já senti também por não saber lidar com os erros, assim, sabe? Então isso me trouxe um sentimento de culpa.
0: Muito bom. Primeiro ponto que eu quero trazer sobre a questão de erros. Eu não vou entrar aqui no mérito qual foi o erro que você cometeu, se você cometeu um pecado, uhum. se você foi uma traição, se foi um adultério, se você feriu alguém que você ama, eu não quero entrar neste mérito. Porque eu acho que, exemplo, a pessoa ela pode ter cometido um erro, coisa simples aos olhos de outra pessoa, e aquilo vai fazer muito mal para ela. Como ela pode ter feito algo muito grave, e aos olhos dela aquilo não é tão grave. Então, por isso que eu não quero entrar no mérito do erro em si. Mas eu quero falar desse sentimento de culpa que nós temos. Primeira coisa, nós crescemos, o nosso filtro mental é que na vida você não pode errar. É. Se você pegar os nossos pais dentro da nossa educação, daquilo que eles nos ensinam, eles nos ensinam que é, tudo que eles puderem ensinar, que olha, que é para você não cometer erro, porque não necessariamente o seu pai tem que chegar para você e falar assim, olha, filho, na vida você não pode errar. Poucos os pais que chegam e falam isso para os filhos, você entende isso em cima de todo o aprendizado que você tem. Então você entende o seguinte, bom, se meu pai está me ensinando, é para eu não cometer um erro. E olha só que interessante, Inconscientemente você começa a despertar um sentimento de que mas se meu pai está me ensinando tudo na vida, eu não posso decepcionar ele. E daí muitas vezes onde você tem isso dentro de você que eu não posso cometer erros, na vida eu não posso errar. Então isso aqui é importante. Tem como você não cometer erros? Não tem. Não tem como. Você vai errar. Por mais que você tenha excelentes mentores, excelentes conselheiros, por mais que seu pai, seus pais tenham te dado uma ótima educação, não tem como as pessoas te ensinarem tudo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi há muitos anos atrás, que ela diz assim, Aprenda com os erros alheios, pois você não terá tempo suficiente de viver todos. Aprenda com os erros alheios, pois você não terá tempo suficiente de viver todos. Olha que interessante. O que ele está falando? Aprenda com o erro das pessoas. Porque por mais que você erre durante a sua vida, você não vai dar tempo de errar tudo. Da mesma maneira que você não tem tempo de cometer todos os erros na sua vida, não tem como as pessoas te ensinarem tudo. Então, se ele comete um erro, eu posso aprender com ele. Inteligência é aprender com os próprios erros. Sabedoria é aprender com os erros de outras pessoas. Se você é uma pessoa sábia e ele errou, você já sabe. Eu não preciso fazer. Eu já percebi o que aconteceu com ele. Claro que isso tem a ver com a sabedoria que você possui o coração ensinável, mentalidade aberta. Mas é, é, é importante você entender de onde você tirou que na vida você não vai errar. Qual é o peso que tem um erro na sua vida? Isso aqui é importante, eu preciso que vocês reflitam. Porque todos aqui, até inclusive eu, já cometi erros. E cometo. A questão é como você lida com ele. Da identificação, quando você identifica que você errou, para o processo de sentimento de culpa, de peso. Quanto tempo demora? Qual o seu grau de maturidade? Qual a, o seu nível de, de reflexão? Errei, me arrependi, não vou errar mais. O quanto esse sentimento de culpa... Tem muita gente que está aqui nos escutando e carrega uma culpa de coisas que, olha só, espera aí, será que isso foi tão grave?
2: E esse sentimento de culpa impede que você aprenda com isso. Né? Não, ele não tira. só
0: impede que você aprenda, como ele, ele te paralisa. Ele acaba com você. Ele te desestabiliza. Você perde. A depressão, muitas vezes, começa de sentimentos como esse. Onde você perde o sentido da alegria. Porque você se culpa tanto, aquilo é um peso tão grande, que você não consegue mais ver nada de positivo. Pode ver, o sentimento quando você comete um erro é esse. A ponto de você olhar e falar, para mim não faz sentido. Você vê ali, exemplo, tá todo mundo brincando, você vê as pessoas felizes, você fala, não, mas isso para mim, eu não mereço isso. Uma coisa que precisa ficar bem clara aqui, não somos merecedores, mas a misericórdia de Deus. Pela misericórdia dEle, muitas vezes chegamos a lugares, conquistamos coisas que você olha para você e fala, mas eu não mereço. Realmente, você não merece, mas pela misericórdia de Deus, você está vivendo isso, ou você conquistou aquilo. Cleiton, você falou que
4: muitas vezes o pai não fala, ah, faz assim, ou não erra nisso, tal, 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 Mas eu lembrei de uma cena, você comentando sobre isso, de uma, de uma pessoa, um, uma mãe, no caso, de outra, de outra família, falando isso na minha casa, tipo, ah, olha a vergonha que a minha filha me fez passar por causa disso, e disso, disso. Aí, aí eu, eu me identifiquei agora, falei, caramba, eu já pensei nisso. Caramba, se ela está falando isso da filha, então eu tenho que por isso fazer... que eu te falei,
0: não necessariamente as crenças que você carrega é, ou, ou, ou os traumas, uhum. vêm da pessoa principalmente quando a gente fala dos nossos pais seu pai nunca falou que na vida você não deve errar mas um exemplo que você trouxe, muito bom você ouviu um dia alguém falando que ah, eu não quero que traga essa vergonha pra mim. caramba, se ela não quer, então eu também não posso trazer pro uhum. meu pai não posso errar como que eu vou chegar pro meu pai e falar que eu errei? Como eu vou chegar para minha esposa, pro meu marido falar que eu cometi esse erro? Porque esse peso você carrega em cima de pessoas que você admira. Em cima de pessoas que você é, é, é uma, uma inspiração, é uma referência. Uhum. Pessoas que representam uma autoridade na sua vida. Pode ver, é muito difícil você chegar para essa pessoa e admitir um erro. A vergonha é muito grande a ponto de se tornar um peso. A culpa, olha o peso da culpa. Só que, eu errei identifiquei, ok, me arrependi, perfeito. O que você não pode é deixar isso realmente virar um peso, uma culpa. É inevitável, você cometer um erro, você vai colher algo, porque é a lei da semeadura. Mas é o que você faz diante do erro que você cometeu. Qual, qual é o seu nível de resiliência? Tá? Isso aqui é importante. Porque dependendo do nível de resiliência, a pessoa identifica o erro e ela já começa a trabalhar em outro sentido para corrigir. Por quê? Já foi, não tem como você apagar aquilo. Mas se você não for uma pessoa resiliente, você começa a carregar por muito tempo esse peso. E sem você perceber, a cada dia ele pesa mais. E isso é um prato cheio para o inimigo. Pode ver, aonde ele vem e te acusa.
2: Cleiton, mas eu já fui assim. É, eu reconheço o meu erro, vem uma culpa, eu sei que eu preciso fazer algo, mas eu era paralisado por aquilo, de, de realmente não conseguir chegar para você... Um exemplo né De falar com você, de corrigir o meu erro E eu fico carregando aquilo Por isso que é
0: importante você trazer a luz Porque olha só Você vai perceber Que o inimigo ele sempre trabalha Em cima daquilo que está no oculto Em cima daquilo que está escondido Exemplo, enquanto está dentro de você. você Exemplo, eu cometi um erro Se eu chegar para o Runes e eu compartilhar esse erro Por mais que seja difícil Doloroso Mas uma palavra às vezes que ele fala já traz um outro sentido para mim. É ó, só que nesse momento a gente trouxe a luz. Enquanto ele está dentro de você, você vai ver que ele está trabalhando, Por te isso acusando. falar confessar, né? fala. confessar, é, é, fala confessar, né? Exatamente. É onde ele deveria falar de confessar, exatamente. Então, você é, é, vai perceber que ele está trabalhando de maneira negativa, está te acusando, você não é merecedor, o que você está fazendo aí?
4: Cleiton, no, ca no caso de líderes, que você trabalha muito com líderes e trabalhou muito com essa parte de liderança. A gente estava falando a gente, falando, ah, a gente, não, a gente tem, tenta não falar, né? Por causa dos líderes e tudo mais. Mas e o líder? Porque eu, eu, eu convivi um pouco com essa, com essa parte. O líder o também erra. Sim. Certo? O líder também comete Como que é, é, é difícil para o líder fazer isso? Ele você vai perceber
0: que todo líder, ele tem alguém que ele, de confiança, alguém mais próximo, alguém que ele tem uma afinidade, alguém que ele possa confiar se essa pessoa não for da equipe é alguém de fora uhum. mas ele precisa confessar se ele porque não tem, ele precisa olha só eu errei enquanto aquilo está comigo é um prato cheio para o diabo fazer a festa uhum. vai me acusar a partir do momento que eu compartilho eu trago a luz confessei me arrependi você vai perceber que pesa menos o entendimento ele começa a mudar errei sim vou pagar o preço ok mas não quer dizer que eu, eu... uma coisa é um erro, outra coisa é uma vida de erros. Dificilmente você encontra pessoas que têm uma vida de erros. Ah, mas a pessoa errou muito. Ok, mas ela não, ah, não errou a vida inteira. Não é possível, porque tudo que ela fez na vida foi errado. Não. Ela pode ter. O problema é que o, o negativo tem um peso muito grande. Então, se ela acertou dez vezes, um que ela cometeu, as pessoas esquecem. Infelizmente, é assim. O, o, o lado negativo ele é muito forte dentro da gente. Você pode acertar dez vezes. No dia que você errar, as pessoas vão te criticar, elas vão te culpar. E se você não tiver estrutura emocional, porque é, por isso a importância do controle das emoções, porque o que a gente está falando aqui é tudo emocional. É você com você mesmo. É o, é, é o autoconhecimento, é, você, é o momento que você vai olhar para você. Imagine nesse momento de peso, de culpa, se você parar na frente do espelho e falar, e aí, o que aconteceu? Aí ah, eu errei, tá bom. E o que você vai fazer com esse erro? Não, eu não mereço. Não sou merecedor. Aí você começa, ó, cada vez mais, você está cavando um buraco. Então, eu, eu queria chamar a atenção para isso. Porque no momento como esse, no momento diante de um erro que você comete, dependendo da gravidade, é importante que você traga isso para alguém de confiança, não é para qualquer pessoa. Alguém que tenha maturidade, alguém que não vá te julgar. Infelizmente as pessoas têm o um hábito de julgar. Então você sempre tem dentro do seu ciclo de amizades uma pessoa assim. Muitas vezes a ajuda ela vem de onde você menos espera. Agora eu estou falando isso porque? Para que você não continue carregando isso. O Wesley já até me cutucou, depois eu preciso falar com você. Não, não, é. É assim. não eu quero te confessar. Não. Sabia que era assim tão simples. Não, é assim. Quando você confessa, quando você realmente se arrepende, esse arrependimento é de coração, você vai perceber que aquilo se torna mais leve. Tem alguém ah. para
3: prestar conta, né? Eu vou... Precisa, precisa. Ah. É, uma, coisa que, uma coisa que eu já observei, que eu, algo que eu cometia, que eu fazia, justamente você também já falou isso para nós, é que a gente erra justamente quando a gente é, acha que a gente já sabe aquilo. É, eu, durante muito tempo da minha vida eu fui preso em um vício e eu só e todas as vezes que eu caía, toda vez que eu errava nisso, <risos> <risos> não, O
0: cara tá confessando. Eu acabei de falar para não julgar.
2: É. 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 Não... É. Não, Cê... Mas eu já fiz Tá sendo curado. Então. O Broca, você ficou vermelho agora. vamos
0: lá. Calma
3: Urcus. aí. Gente, ô, oh, tem modo,
0: gente. Lá.
3: <risos> então, durante muito tempo eu, eu reinicio. E Mas, eu...
0: Desculpa te cortar. É isso aqui que acontece. É. Não, é, é, é interessante isso aqui que aconteceu, porque infelizmente no dia a dia é assim. Você até pensa, Cleito, você falou agora, eu lembrei de uma pessoa. Eu vou compartilhar com ela um erro que realmente tá, que eu estou carregando e tal. Mas você tem medo dessa reação. Que a pessoa vá rir de você, uhum. que a pessoa vai te julgar. Claro que aqui não, não foi nesse sentido que eles fizeram. Mas, infelizmente, muita gente faz isso. Na hora, você não está preocupado com que a pessoa. Você não faz a leitura que, assim, exemplo, para ele falar o que ele falou, é um desafio uhum. interno. Ele confessar, ele falar que ele errou. Ali, para ele, emocionalmente, exige muito dele. E aí, quando as pessoas não recebem bem, aquilo pode voltar pior. Olha só que interessante isso aqui. Ele faz um esforço enorme para confessar. Só que se as pessoas não tiverem maturidade, que ele vai falar isso, para receber e direcionar, aquilo, ele pode nem terminar de falar, aquilo volta ainda com um peso maior. Então, por isso que é importante a gente ter essa atenção. Entendeu? Pode continuar.
3: Então, voltando. É, durante muito tempo eu fui preso é, em um vício e eu, eu, hoje eu reparo e eu percebo que eu só caía nos momentos que eu achava que estava tudo bem. Então, cara, eu olhava, ah, está tudo bem, já estou curado, já já me libertei disso. Aí eu descuidava, aí eu não, não me atentava às brechas que eu abria, aí ia lá e caía de novo. Então, só para... Por isso que a Bíblia fala forçar. que você
0: tem que vigiar. É. Vamos falar de pecado. Uma coisa que eu aprendi. O pecado, ele não acontece. Ele é construído. Uhum pecado não acontece do nada. Você pode reparar. Ele é construído. Só que essa construção é um pouco do que você falou. Você tem certeza que você está no controle. É. Você tem certeza que você está... Não, está tudo no controle. Isso aqui não vai acontecer. E ele vai sendo construído sem você perceber. Cada vez mais ele vai tomando força até o dia que você cai. Silencioso. Assim como o erro. Eu falei do pecado, mas o erro não é diferente. Você é, dificilmente você comete um erro do nada. Não. Teve um dia que você esqueceu de passar aquilo, mas deu tempo de você corrigir. Teve outro dia que você não chegou no horário, mas deu tempo. Aí pronto, um dia não deu certo. Uhum. Ele é construído. Só que aí você fala assim, não Cleito, exemplo, eu fui editar um vídeo e errei. Não. Você já vinha errando há um tempo. Você já vinha construindo esse erro. O outro foi uma falta de legenda, esse aqui você esqueceu de mudar a cor. Você vai vendo que você vai construindo. Até o dia que realmente vem um erro grave. Então esse é, esse é o ponto Quando a Bíblia fala para você vigiar É isso Peraí, o quanto eu consigo aqui me controlar? Eu já sei que no final não vai ser legal Deixa eu já cortar isso aqui agora
3: É, inclusive como depoimento também Diz o que você falou uma coisa que me ajudou, e eu tenho certeza que foi uma coisa que foram é, uma coisa assim dada por Deus pra mim. Foram que eu sempre tive é, discipuladores, então tive, sempre tive pessoas pra prestar conta, sempre tive pessoas que me acompanhavam e falavam, quando você estiver com vontade, ou quando você estiver caindo, ou quando você estiver pecando, liga pra mim, eu te ajudo, a gente começa a conversar, você se
0: distrai. Então, Mas como a força de vontade ela é muito grande. Né? Uhum.
2: É melhor você confessar uma tentação do que um pecado, né? Porque com se você certeza. confessa uma tentação, você é curado. Quando você confessa um pecado, você é perdoado, mas o não fica livre da O problema é que, na, é que nem você falou,
0: para você confessar uma tentação, você acha que você está no controle, você não precisa confessar ainda. Você não fez nada? Porque a não, gente, não. é meio que inconscientemente, a, a linha de entendimento nossa é o seguinte, eu vou confessar no momento que eu errar. É. Eu não preciso confessar só porque eu pensei.
2: Então, mas quando você o pensamento pessoas, é só a construção que te auxilia nisso, que dá esse ambiente seguro né, para você. Sim, mas, mas ó, é,
0: muito... é, não é tão simples. Uhum. Então, às vezes a pessoa ela não tem um ambiente seguro, mas a, até mesmo quem tem um ambiente seguro, não é tão simples esse processo. Ele tem muito a ver com você se conhecer, você admitir que aquilo pode acontecer, você admitir que o erro pode acontecer a qualquer momento, do que o ambiente até pelo fato também do pecado
3: ser algo que cega ah, o emocional das pessoas
0: não é exatamente então assim é, é esse é o ponto o quanto você tem consciência quanto o autoconhecimento uhum. faz parte da sua vida o quanto o autoconhecimento realmente você consegue praticar ele para chegar nesse nível Wesley preciso falar algo com você cara eu cometi um erro dentro da operação não tô falando aqui gente eu não estou trazendo aqui para o pecado tá quando eu falo erro, é erro no modo geral. Sim. Porque é, o pecado, vamos dizer, já é o extremo, já é o limite. Já é um erro mais grave. Eu estou falando muitas vezes dos erros também que a gente comete no dia a dia e que passa desapercebido. Quantos erros você já cometeu que ninguém sabe? Uhum. É como um exemplo. É, vamos, vamos dizer o seguinte. É, tinha um trecho ali, o Marcos não preparou a mesa direito e esse trecho ele ficou ruim. Aí ele teve que cortar da edição. Ó, ele errou. Ele cortou. Deixou lá. Ele foi lá, tirou esse pedaço, juntou tudo e jogou na internet. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Foi um erro que ele cometeu e que ninguém sabe. E ele não falou nada. Só que isso é um perigo. Por quê? Porque isso pode acontecer depois de novo. Uhum. Você começa a cometer erros. Pera aí, mas eu vou fazer esse caminho aqui que ninguém vai ficar sabendo. Deixa para lá. Não preciso confessar. Uma coisa, você chegar e falar assim, Cleito, ó, eu errei. E aí, infelizmente, a gente perdeu esse trecho. Vou ser punido, mas posso subir assim ou você quer gravar de novo? O que, que é importante, gente? Consciência tranquila. Qual é uma frase? Uma das piores frases. Isso aqui eu vou trazer para reflexão, tá? Tem uma frase que se você escutar e você não ficar em paz, é porque alguma coisa você fez. Volto a falar, não estou falando de pecado. Tô falando de erros. Envolve também o pecado, mas não é disso. Se alguém chega para você e fala assim, olha, depois eu preciso falar com você.
1: Rapaz. <risos> Wesley já
0: confessou aqui que
3: essa é a frase mais temida dele. Essa é a
0: frase que você sabe se a pessoa está com a consciência 100% tranquila ou não. Se você chegar a pessoa e falar assim, ô oh, Runes, depois eu preciso falar com você." Se o Runes ficar desesperado, não, não fala agora. Não, não, mas o que que foi? Não, mas não sei o que. Cara, qual que é o desespero? Uhum. Você vê que o Wesley, se mas,
1: você falar... Mas não, isso, não tá ligado um pouco a ansiedade da pessoa? Não. <risos> é, é, ele é, querendo dar é, desculpa, não, né? Não. Tá
4: querendo... brasileiro.
0: Pô, ah, não, é porque eu sou curioso, é porque eu sou ansioso. Não, essa é a história que você conta pra você.
3: É, meu caro. Para de mentir <risos> pra você <risos> mesmo.
0: Por quê? Essa frase, quando alguém fala, você fala assim, meu Deus, o que, que ele tá falando? Será que é daquele trabalho que eu não terminei? Será que é porque eu contei aquela história e eu não deveria? Será que é porque eu falei com aquela pessoa que eu não deveria? Você, você mesmo, pode ver, você começa? Então pra, vamos lá, vou te responder. Se é ansiedade ou não. Se quando você ouve essa frase, você começa a se questionar e contar um monte de historinha para você, igual eu fiz aqui, será que ele viu, Eu? será que foi aquele chocolate que eu comi, eu não sabia de quem era o dono? Será que foi isso, será que foi aquilo? Pronto, então não é ansiedade. É porque você sabe que você fez várias coisas erradas. Aí agora eu te pergunto, ela tem a ver com ansiedade ou não?
4: <risos> Confessa, é, mano. Eu, fala eu aí eu uma pergunta Ele tá ansioso para saber o que ele é. Ele não respondeu.
1: Falou. Ele de eu 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 aqui. É... Como eu consigo mensurar o tamanho do erro? Porque assim, já aconteceu situações de eu cometer o erro, aí eu ficar potencializando ele. Não, mas é isso, é isso, é isso. Aí quando eu Fui confessar, a pessoa... Ah, não. Isso não foi nada, sabe? Uou. Aí eu fiquei...
0: Daí a importância de você confessar. Então, como é que eu sei a proporção do erro, Cleito? Você só vai saber quando você confessar. Enquanto ele está com você, ele é enorme. Porque o diabo pega isso para te acusar. Às vezes, você não, o que você fez não foi tão grave. Só que você já percebeu como a nossa mente... Você começa a construir histórias lá dentro? Por isso. Porque enquanto está com você... Sem você, você perceber, você vai levando para o pior cenário. Quando você confessa e alguém de fora olha e fala, olha, realmente, você errou, mas não é nada nesse nível que você está. É só você ir lá e pedir desculpa, é só você corrigir, entendeu? Aí sim você vai ter a noção da proporção do que você fez. Enquanto ele está com você, ele é grande. Por isso que é importante você confessar.
3: Ô Cleiton, mas por que quando o erro o erro é, muito, é não é tão grave, é um erro mais razoável, mais leve assim, a gente é tendencioso a errar de novo na mesma coisa?
0: Porque você não enxergou como erro. Você pode ter enxergado como um deslize, como um esquecimento. E como não foi tão grave, não teve a consequência? Claro, grave. não teve consequência. Por isso que a maioria das pessoas cometem erros seguidos, porque ela não enxerga aquilo como erro. Já, fiz, já cometi vários erros na minha vida que eu não sabia que aquilo era errado. Quando o entendimento chega, quando o conhecimento chega, aí não, peraí. Então até aqui, ó, por isso que ó, Deus não conta o tempo da ignorância. Uhum. Só que depois que você fica sabendo, quanto mais é dado, mais será cobrado. Então exemplo, para quem escuta o MentorCast. Tem muita coisa que você está aprendendo aqui que depois você não vai poder falar que você não sabia. Até o dia que você ouviu e aprendeu, beleza. Mas daqui para frente você não pode mais cometer. Então você não pode mais sair por aí ferindo as pessoas e falar que você acompanha o MentorCast você assiste um café com destino, um brunecast não porque se você assistisse, realmente você não estava fazendo você entendeu? então hum. é, é, é isso é, o nível de conhecimento que você tem quanto mais você busca, maior é a sua responsabilidade não dá para você simplesmente depois falar que você não sabia, ok, você estava errando não sabia, testemunho, mas agora você está sabendo isso aqui é errado, não faz aí já era, você tem que parar entendi ok? Então isso aqui é importante. Por que, que eu trouxe esse tema? Porque a quantidade de pessoas que carrega o peso da culpa é muito grande. Só que isso é interno, você não tem como saber. Por exemplo, pode ser que aqui, ó, entre nós aqui, tem pessoas que estão tá se sentindo culpada. Por algo que fez e de repente nem é. Algo tão grave assim. Mas simplesmente porque você não colocou para fora, porque você não compartilhou... Por isso que você está carregando esse peso e isso interfere diretamente no seu dia. Você como líder, você sabe que seu
1: liderado errou. Que que, qual que é a sua reação? Você espera ele contar?
0: Você vai confrontar ele? Quando eu descubro, não digo nem como líder, uma pessoa que eu gosto, eu descubro que a pessoa cometeu um erro. Aí a minha pessoa, meu jeito, né, minha meu lado analítico, eu começo a construir de uma maneira para dar oportunidade da pessoa falar. Uhum. Então é como se eu começasse a cercar ela, vou perguntando, vou dando oportunidades para ela falar. Se ela não falar, eu vou ter que chegar e questionar. Até para entender a história. Porque foi um erro e eu descobri. Então eu vou dar essa oportunidade para ela. Uma coisa que eu não faço, isso eu já não, nunca tive muito o hábito de fazer, mas depois que eu aprendi inteligência emocional, aí que eu não faço mesmo. Eu não julgo ninguém. Então, dificilmente eu vou ficar escandalizado com uma situação. Porque é, eu acho que você está sujeito a algumas coisas. Então, eu não tenho como hábito julgar. Então, você chegar e falar, Cleiton, eu já fiz muita coisa, eu fiz isso aqui. ó. Mas mas e
1: se for alguma coisa bem, uau, não, tipo... Ok, não você, eu acho realize. assim, olha
0: só, você fez isso. As consequências você já vai colher, porque você plantou isso, é inevitável. Isso não está na minha mão, olha só, essa colheita não está na minha mão. Então, independente do que eu faça, você vai colher, porque é a lei da semeadura, esse é o primeiro ponto. Só que se eu julgar você, se eu agravar a situação, eu não vou estar te ajudando, eu posso piorar a situação. Então, um, um conselho que eu dou é, você errou, identificou, para um erro que você cometeu, 10 acertos. Eu plantei algo de ruim, eu plantei algo de errado, beleza, comece a plantar coisas boas. Porque, às vezes, quando você vai colher esse erro, diante de tantas coisas boas que você plantou, o impacto é menor.
2: E quando você não tem mais a oportunidade de corrigir um erro com uma pessoa?
0: Então, aí é onde entra o perdão. Você, o perdão tem mais a ver com você, não com a pessoa. Mas, creto, eu cometi o erro com a pessoa. Aí tem a ver você e Deus. Questão do arrependimento. Poxa, eu sei que eu errei, eu me arrependi, mas ela não quer me perdoar. Isso não está na sua mão. O importante é o seguinte, eu errei com o Runes. O Runes não quer me perdoar. Mas eu sei que eu errei e eu me arrependo. Eu já pedi desculpa, eu já pedi perdão, ele não quer... Mas eu já reconheço, eu sei que eu errei, isso eu não vou fazer mais com ninguém. Olha só, então, no meu coração, vamos falar, eu e Deus, eu me arrependi. Deus sabe que eu me arrependi, porque por isso que eu falei, no meu coração. Ele emocionalmente está chateado, só que eu não tenho como mudar isso. Porque vai dele, do entendimento dele. No dia que ele liberar perdão para mim, o perdão dele não tem mais a ver comigo, porque eu já me arrependi, eu já me libertei, aquilo eu não vou mais praticar. O perdão agora não tem a ver comigo, tem a ver com ele, para que ele se liberte de mim, para que ele não carregue mais eu ali dentro dele. Você, entendeu? Hum. Me arrependi, errei, me arrependi, me libertei. Não quer dizer que, ah, então tá tudo certo, serro? Não, até porque eu vou sofrer as consequências. Só que com quem eu errei? Enquanto ele não me perdoar, ele tá se me carregando liberta. dentro dele. No dia que ele me perdoar, já não vai mudar mais nada da minha vida, porque eu já me arrependi. Mas a vida dele vai ficar mais leve.
4: E aí você colhe os frutos das duas partes, né?
0: Claro. Por isso que eu falei, errei. Então, aí, se eu errei, deixa eu plantar coisas boas. Porque se eu tiver que colher algo ruim, mas tem tanta coisa boa acontecendo, que, poxa, fica mais fácil para você lidar com aquilo. O que eu chamo a atenção é que, às vezes, um erro que a pessoa comete, ela mesma anula tudo de positivo que ela fez. Isso você não pode fazer. Poxa, você vem fazendo uma série de coisas boas, aí um erro que você cometeu você mesmo acaba com tudo.
4: Uhum. E é a, a gente mesmo, né? É, não, porque mas é você. Porque, porque, porque o que eu tô falando fala... aqui é para
0: você, você é, é. com você mesmo. Não tô falando aqui do, do de fora, não. Uhum. É o interno. Você mesmo anula tudo de bom que você fez, a ponto de abrir mão e desistir. Quantos ministérios já, as pessoas já desistiram, abriram mão, às vezes por um erro que ela cometeu. Passou anos fazendo coisas corretas, coisas boas, um erro e ela acabou com tudo.
2: Eu, eu tenho Mas... uma história, Cleito, que, é, que eu lembrei aqui agora. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tava no quintal da, da casa da minha avó e ela tinha galinha, pintinho, um dia eu tava brincando lá, eu pisei em dois pintinhos sem querer e matei. Mas foi sem querer, <risos> Foi totalmente Tem sem querer. Tem certeza que foi sem querer? Já. Só que a minha, eu fiquei tão nervoso na hora que uma reação foi... Eu joguei um pintinho pro, no telhado.
0: Para eu... ver se ele voava ainda. <risos> Para pra esconder.
2: Só que aí eu já tava com o outro na mão, não consegui fazer isso. E eu fui lá na, na, pra minha avó, falei, vó, tava brincando, sem querer eu matei um pintinho da senhora, tal, não sei o quê. Ela me levou, tava uma reunião de família, ela me levou no meio da sala e falou, olha, esse é um menino honesto. Ele pisou no pintinho, Caraca, ele poderia que ter jogado no essa. telhado, mas ele veio e falou a verdade. Você eu fiquei com uma culpa. com aquilo. Porque... Muito bom. Mas é,
0: mas é, isso é interessante. Por quê? Porque você não contou tudo a história. É...
2: Exato. Aí, Aí você falou inclusive, eu vou te falar. Você era... quer um
0: exemplo, gente? Ó, a questão de confessar o impacto. Adão, quando, quando, olha só, quando Eva e Adão, quando eles comeram a maçã, Deus aparece da oportunidade, você vai ver que Deus pergunta é primeiro Deus pergunta onde você está não está brincando né, como Deus está perguntando Deus sabe onde ele está <risos> e aí Deus pergunta para ele, o que você fizeste, o que você fez aí ele fala né porque além dele não assumir a culpa porque será que se Adão tivesse falado para Deus assim senhor, nós erramos o senhor falou para não comer, mas a gente comeu a maçã foi mais forte do que a gente ele assumir, nem colocar a culpa na ele assumir a frente falando assim, nós erramos Será que seria diferente a história? Você vai perceber que Deus não gosta de desculpa. Deus dá oportunidade para você falar a verdade, mas Ele não gosta de desculpa. Se você olhar, existem várias passagens na Bíblia que Deus chega, dá oportunidade para a pessoa, para ela assumir, para ela falar a verdade, e a pessoa não faz, e ela paga um preço por isso. O erro, porque é uma lei irrevogável, a lei da semeadura, o erro você vai colher, isso é fato. Mas quando você confessa, quando você assume, o impacto é menor na sua vida. Isso aqui é importante. Quando você chega para a sua avó e você fala assim, vó, eu fiz isso. Pode ver a reação dela, ela não brigou com você. Exato, você é. se sentiu mal porque você não contou toda a verdade. Pode ver que quando a pessoa erra com você, igual você falou assim, quando você descobre que o seu liderado está fazendo um erro, imagina que eu chamo você e falo, Wesley, está é, acontecendo alguma coisa isso aqui? você fala assim, tá sim, Cleiton, eu errei. Se você quiser me punir, mandar embora, não importa. Mas eu errei. Eu fico sem reação. Porque sempre que uma pessoa admite a culpa, sempre que uma pessoa admite que ela errou, claro que dependendo do erro, tem um impacto emocional, a outra pessoa vai ficar chateada, mas dá aquela quebrada. Porque você sempre espera o quê? A desculpa. Eu vou perguntar para o Wesley se ele errou, ele vai contar uma história para mim, ele não vai admitir que ele errou. Quando a pessoa admite que ela errou, ela quebra você. Dependendo se o erro não é nada grave, você fala assim, não, tudo bem. Vai num PECS mais. Por quê? Porque ela assumiu. E assumir, a gente sabe o quanto é difícil. Você assumir realmente que você fez aquilo.
1: O Cleiton, você estava tá fal falando mais cedo
0: que a gente você não tá pode... Você meio, hoje meio assustado. É parece quieto. Que... Não, é, é Está meio desconfortável a... é. com esse assunto. Oh, você ah, estava falando mais
1: cedo... <risos> o quê? Nada, não, você tava Doido para os stories. Mais cedo que você não pode anular... 10 acertos por conta de um erro. E se esse erro for muito grave? Não quer dizer que essa pessoa já construiu uma série de erros mais
0: leves até chegar a esse muito grave? Depende. O que é o erro grave? É isso que você tem que pensar. Quantas coisas boas você fez? Então, você tem o mesmo peso para o positivo e o negativo? É, eu estou falando aqui você com você. Uhum. Então, quantas pessoas você ajudou? Esse erro que você cometeu, ele prejudica você ou prejudica outras pessoas? De repente você fez... Olha só. Uma coisa que você fez ajudou 10 pessoas. Um erro que você cometeu prejudicou duas. Qual que é maior aqui?
1: Mas e se esse erro, tipo, a pessoa mentiu para mim?
0: Você já mentiu para alguém? É, já. Então, e o que aconteceu? Mas... É, é isso que eu tô te falando. é Por isso que eu não julgo. A pessoa mentiu para mim. Tá, foi algo sério, claro. Um dos valores que eu tenho na minha vida é a verdade. Mas e você já mentiu pra alguém? Ah, mas eu menti na época assim, eu não conhecia Jesus. Então quer dizer, a sua história pra você vale, né? É, mas é isso que eu tô falando. Então quando você se coloca no lugar da pessoa, peraí. Primeira coisa, quem sou eu pra julgar uma pessoa que mentiu se eu já menti? Começa por aí. Aí você já vai olhar isso de uma maneira diferente. O problema é o seguinte, Wesley. Se eu menti muitas vezes na minha vida, aí hoje eu parei de mentir. Então eu não admito que ninguém minta comigo. Então, mas peraí, mas quando você mentia as pessoas te perdoavam? Quando você mentia as pessoas fingiam que não viam que você estava mentindo. Quando você mentia as pessoas mesmo assim continuavam te ajudando. Então tá tudo bem. Agora só porque você aprendeu que mentir é algo ruim, você não quer mentir, você não perdoa ninguém? Quer dizer que você foi perdoado no passado? A misericórdia só serve para você, para o outro agora você quer que o Deus da justiça. É isso que você está falando? É. Porque quando é com você é o Deus da misericórdia. Quando você erra. Agora, quando é com o outro, não, é o Deus da justiça. Deus é justo. aí. Deus é justo, sim. Do mesmo jeito que ele te perdoou, que ele teve misericórdia de você, ele vai ter do outro. Então, isso a gente não pensa. Então, você não admite que algumas coisas aconteçam com você, você só esqueceu que você já fez isso com muita gente. Por isso que você tem que refletir muito, antes de falar algo, antes de tomar uma decisão, antes, principalmente antes de julgar alguém. Por quê? Quem nomeou você como juiz? Qual foi o momento que você foi nomeado a juiz? Logo quem? Logo você que comete uma série de erros. Você quando eu falo, a gente, quem sorriu para falar alguma coisa? Direto cometo erros. Então acho que isso aqui é importante. Por isso que eu falo, quando você olha pra você, opa, o Wesley errou. Quem sorriu? Aí vem a passagem de Jesus. Quem não, quem não tiver pecado, pecado, atira a primeira pedra. Vai lá, bonitão, atira a pedra lá, se você não é. Tá com a pedra na mão aí para julgar, pra falar. Aí você, é, não, eu lembrei, não posso. Aí joga pedra. Eu acho que isso aqui vai te ajudar.
2: Caraca. <risos> Cleitice, Será? Pô. O ideal, então, é trocar a culpa por responsabilidade? Claro.
0: Claro. Olha pra você primeiro. Gente, vamos lá. Quando você olha pra você, irmão, não adianta. Você vai lembrar de alguma coisa que você fez. Não foi muito diferente do que aquela pessoa fez ali, não. Você também não é a pessoa mais correta para estar tá querendo... Então assim, da mesma maneira que Deus te perdoou, da mesma maneira que Ele teve misericórdia de você, é uma oportunidade que você tem. De um dia, se você foi perdoado, vou perdoar também.
3: Tem um versículo que fala é, para a antes, antes é, pessoa tirar a trave que está no olho é, dela para tirar
0: a trava dos seus olhos, antes de você querer falar do seu irmão. É, é o autoconhecimento olhar para você. Não tem como. Qualquer coisa que você pode ver, você vai julgar, você vai falar de alguém, peraí, você já fez isso. Ou você fez coisa pior. Uhum. E quando você, por isso, que, por isso que eu bato na tecla. Quando realmente o autoconhecimento faz parte de você, você não tem tempo para olhar para as pessoas. Porque toda vez que você olha, quanto mais você olha para as pessoas, mais vergonha você fica de você. é uhum. verdade. Eu tenho que falar isso aqui. Quanto mais você olha para as pessoas, uma pessoa que ela tem um autoconhecimento, que ela tem autorresponsabilidade, quanto mais ela olha para as pessoas, mais vergonha ela tem de si mesmo. Porque ela, ela enxerga quantos erros ela comete. Quantas vezes ela julga. Uhum. Não somos juízes. Mas é nosso o julgar. Você conheceu uma pessoa, você já julga ela. Para positivo ou para negativo?
4: Só do jeito de andar, às vezes você já julga. A
0: maneira que a pessoa se veste, você já. Ih, não saiu ninguém, não, pô. Quantas vezes você já julgou uma pessoa que depois você conheceu você se arrependeu? Caramba, Wesley, você era legal eu não sabia. Ou o contrário, igual acontece com o Caramba, Wesley, achei que você era legal, mas você é assim. Não, <risos> decepção. Então isso é importante, é nosso, é natural, por isso que você tem que cada vez mais olhar para você. A gente falou sobre o peso da culpa, a gente falou sobre o erro, chegamos a falar sobre o pecado, a importância de você confessar o quanto isso te ajuda a lidar com aquilo. Mas Creito, eu passo por esse momento, o que, que eu faço? Então é, qual é a primeira dica que você dá diante de deste momento de culpa, de peso nesse momento que você se sente carregado nesse momento que vo nesse momento que você se sente paralisado se você for lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 Jesus diz assim ó, versão NVI venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês uhum. muito é forte isso. então neste momento também se aplica esse versículo algumas versões, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. E você vai perceber o quanto, quando você vai até Jesus, o quanto quando você busca realmente a Ele, o quanto isso te faz bem, o quanto isso te deixa mais leve, o quanto você fica mais tranquilo. O quanto você sente paz, é uma paz, olha só, que é a paz que excede todo entendimento, que há muito tempo você não sentia. Agora, vamos, vamos aqui, deixa eu fazer uma reflexão final aqui. Depois vocês podem perguntar. Nesse momento de peso, de culpa, nesse momento de arrependimento, nesse momento que você está se sentindo mal, que você queria voltar para que aquilo não tivesse acontecido, nesse momento ruim negativo, que você está se sentindo mal, quem está te cercando? Quem está falando com você? Quem está falando que você não merece? Quem está falando que você é uma pessoa ruim? Quem falou para você que você realmente é isso? É isso que você tem que refletir. Porque quando você realmente busca a Deus, quando você busca a Jesus, quando você vai até Ele, você vai ver que existe a mudança. Pela misericórdia, aquilo se torna mais leve. Você começa a ver uma luz no fim do túnel. Você, começa, você olha para cima e vê uma luz. Você não está mais olhando para baixo dentro do buraco. As coisas começam a mudar. Só que a decisão está com você. Então você depois de ouvir esse episódio, você pode continuar carregando esse peso ou não. Procurar alguém de confiança. Confessar. Mas o principal. Busca Jesus. Talvez você nem sabe é, como fazer isso. Faz uma oração. Peça ajuda para ele. Converse com ele. E depois você vai entender o que a gente está falando. Você vai perceber como as coisas vão se tornar mais leves.
4: Já pode até começar confessando, né? É.
0: Jesus, Confessa para ele. Conversa com ele. Pede perdão. Se você pegar todo mundo que passava por Jesus naquela, naquele aplicativo The Chosen. Muito bom, pessoal. Acho bom. que é no segundo ou terceiro episódio. Eu lembro que eu me emocionei bastante, porque quando o leproso vem, e Jesus está vindo com os discípulos, então quando eles encontram, quando ele vê Jesus assim, ele já... Não, não, não precisa correr e tal, eu só queria um ajuda. E assim, os discípulos já queriam bater no leproso, e Jesus... Não, calma. Não. Jesus vai lá e dá um abraço nele. E assim... Por que, que eu me emocionei? Porque é mais ou menos o que acontece na nossa vida Você está vindo, você está pesado Você está carregado, como se você fosse um leproso As pessoas te julgando As pessoas se distanciando de você As pessoas falando mal de você Só que quando você tem um encontro com Jesus É como se ele te abraçasse Porque é isso que você recebe e dali pra frente a sua vida é outra. Todo o peso, toda a culpa, tudo aquilo que estava te fazendo mal, você vai perceber que você é outra pessoa. A sua vida, ela muda. Então, em cima desse versículo, quando eu olhei aquilo, eu falei, mas é isso. Por que comigo não foi diferente? Porque quando eu encontrei com ele, foi isso. Você vem com um peso, com uma culpa, não se achando digno, não se achando merecedor, e Ele vem te abraça com um amor muito forte. E a ponto de depois, quando você olha, a sua vida mudou. Você é outra pessoa. Então eu convido a você estar nos escutando nos assistindo. Se você ainda não teve essa experiência, tranca a porta do seu quarto, faz uma oração. Confessa para Jesus tudo aquilo que está pesando no seu coração. E você vai perceber a mudança e a transformação que vai acontecer na sua vida.
2: Uau, tem Matheus 6.6.
0: Perguntas? Não. Wesley hoje vai. Jesus, pessoal, você hoje. É, é. Jesus, sou eu, eu, eu de novo. até vontade de ir pro quarto agora, é, oral. Até hoje. o Runes aqui, ó. Até o Runes lembrou. Ninguém tem que, eu tenho que resolver hoje. as coisas. É importante, aí. gente. <risos> glória a Deus por esse momento. É isso aí, pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas. Esse foi um episódio diferente. Acho que. No pouco do que a gente traz Tem muita gente que precisa ouvir esse episódio E eu vou te dar um conselho Já partindo do princípio que esse episódio Ele foi diferente do que a gente Geralmente faz aqui Faz uma oração, pega esse link E envia para as pessoas que Deus vai colocar no seu coração que essas pessoas precisam ver esse episódio Talvez você nem imagine Faz uma oração, eu vou fazer esse pedido para você Faz uma oração E depois dessa oração Deus vai colocar pessoas no seu coração, na sua mente em que você vai encaminhar esse link e você vai ajudar essa pessoa sem saber, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo episódio